0: Noite a todos, já estamos já chegando à noite, né? É um prazer enorme estar aqui com vocês. É, como o pastor já me apresentou, sou Reinaldo e eu tenho a alegria de apresentar minha família. Está aqui a Márcia, fica de pé, Márcia. O Esther, o Thomas, a Sara está lá no Ministério Infantil. Estou acompanhado aqui do meu cunhado, o Laí também, fica de pé aí. E a minha titia. Eu, nice Figueiredo, fico de pé, é membro desta igreja e é um orgulho nosso saber que temos uma igreja em que tem um tamanho, carinho e cuidado conosco e a minha tia faz parte desta igreja. Irmãos, ah, quando tive o prazer de conhecer o Rodrigo é, do Ministério de Missões, da Missão Base, lá em Maringá, no Paraná, esse ano, foi muito bom. A gente se comunicava por e-mails de outras formas, e eu pude conhecê-lo pessoalmente. Também o pastor Franco, momento tão difícil da minha vida, há quase duas semanas, e o meu pai faleceu, e meu pai estava numa situação bem complicada, e eu estava em Cabo Frio, e no momento ali, para ajudar minha irmã, eu tinha vindo do Maranhão, e o pastor Franco me faz uma ligação, bem naquela hora, e eu pude pedir alguns conselhos para ele, que foi marcante naquele momento da nossa família. Eu agradeço muito, pastor. Eu creio que quando ah, Deus nos desperta para irmos ao campo missionário, Ele não nos deixa só. A gente deixa a nossa família, a família da minha esposa ficou no Paraná, a minha família aqui no Rio de Janeiro, e nós fomos para o Maranhão em 2011. Sim. Já são cinco anos que estamos ali servindo ao Senhor, e nunca, irmãos, nunca nos sentimos sós, já nos sentimos cansados e às vezes até que pensando em, assim, nunca em desanimar do ministério, mas pensando, refletindo sobre a nossa certeza de chamado de Deus para servirmos ao Senhor com pescadores, famílias que estão morando em ilhas, em comunidades que estão isolados do continente e com muitas carências, não somente do evangelho da salvação, mas também de muitas questões sociais e outras mais que eu vou tentar apresentar um pouco para vocês. É, irmãos, eu tenho um, eu vou pedir ao nosso irmão coloque um mapa, para os irmãos terem um pouquinho mais ideia do que se trata do Maranhão. Enquanto esse mapa está aqui, eu quero falar um pouquinho sobre a MEAP. MEAP, ela é, significa Missão Evangélica de Assistência aos Pescadores. O fundador da MEAP é o Márcio Garcia, ele é membro da primeira igreja batista de Santos, São Paulo, e quando jovem, casa, jovem casado, logo assim que estavam ali se formando ao seminário, eles foram impactados por um missionário canadense que estava no litoral de São Paulo, com desejo de alcançar os pescadores. E ele desafiou os seminaristas naquela época, Márcio e Damares, se formando e recém-casados, eles atenderam o desafio de morar em um barco numa, na beira de uma comunidade aqui no, no litoral de São Paulo para começar a pregar o Evangelho a famílias que estão isoladas e carentes do amor de Cristo. Já passaram-se quase 30 anos, o ano que vem estamos completando em abril, 30 anos que a MEAP está atuando no Brasil. São Paulo, o Paraná, a Bahia, o, o Piauí, o Maranhão e o Amapá. E agora um grande desafio também do Amazonas, embora o Maranhão é a, é a área mais nova da MEAP e nessa extensão litorânea que está aí o mapa, a MEAP não para por aí. Nós iniciamos o ano passado esse trabalho, mas o nosso fundador já está em um trabalho de pesquisa, em desenvolvimento, para que mais de 10 mil comunidades ainda não alcançadas do Amazonas sejam alcançadas e por isso eles estão... Para isso, eles estão unindo as agências missionárias daquela região do Amazonas para juntos atingirem as outras comunidades ainda não alcançadas. A MEAP atua, ela tem pelo menos duas áreas específicas e fundamentais, que é a plantação de igrejas e desenvolvimento comunitário. Então, a MEAP, ela é um braço de extensão para que as igrejas cheguem até essas comunidades isoladas. Quando eu cheguei no Maranhão uma cidade chamada Tutóia, em 2011, nossa família, é, nós fomos a algumas ilhas que ficavam a, a mais distante, a duas horas e meia de barco do continente. E outras a gente chegava em uma hora de barco, um barco lento, nós chegávamos àquelas comunidades. E quando eu conheci os pastores daquela cidade, uma cidade de 30 mil habitantes, não conheciam aquelas ilhas e não sabiam que havia moradores ali perto, e nós saímos lá, morávamos no Paraná nessa época, para irmos lá para aquela região do Maranhão, para levarmos o Evangelho de Cristo, aquelas famílias carentes e isoladas naquela situação. E daí, um grande desejo de conhecer o litoral do Maranhão, como está nesse mapa, fomos pesquisando, conversando com os pescadores, e eles nos disseram, ainda há muitas ilhas aí para esse litoral do Maranhão. Então, a nossa organização decidiu, em 2013, nos enviar para a capital São Luís do Maranhão e iniciarmos uma pesquisa para levantamento das ilhas e comunidades ribeirinhas daquela região. Em 2013, nós levantamos 35 comunidades em ilhas e mais 20 comunidades no Rio Preguiças, que ele está ali no Grande Lençóis eh, do Maranhão, uma região onde há muitas comunidades à margem desse rio, e nós percebemos a grande ausência do Evangelho. Em algumas comunidades, algumas é, denominações, como a Assembleia de Deus, a Batista e a Cristã Evangélica, evangélica atuando em pouquíssimas dessas ilhas. Ilhas com 1.200, 1.800 habitantes que pesquisei sem a presença de um crente sem a presença de irmãos levando o Evangelho de Cristo. E como missão, a gente tem tentado seguir o exemplo do nosso Senhor com o Evangelho integral. O Evangelho que anunciamos a salvação, mas que pretendemos e nos esforçamos para demonstrar o amor de Cristo através de atos de serviço, como essa igreja tem feito muito bem e como vimos no anúncio do pastor Paulo, sobre os projetos aqui na cidade mesmo, aqui no recreio, para auxiliar, ajudar dependentes químicos. Irmãos, é, com nossa família é um prazer enorme é, de poder ir a essas comunidades e apresentar o Evangelho de Cristo. Desse litoral, ali gente, os irmãos veem no canto embaixo uma parte branca, aquilo ali são os grandes lençóis maranhenses, muito visitado por turistas, então é uma região onde é muito frequentada por turistas do Brasil e do mundo afora. Ah, agora, subindo um pouco aquela areia branca, começam a parte verde e vai até sua extensão aos limites do Maranhão em divisa com Pará. Ali existem muitas regiões onde há comunidades, principalmente de pescadores, que sobrevivem da pesca. O trabalho deles, alguns, que a maioria que nós trabalhamos, ele faz a sua própria canoa, a sua embarcação, ele mesmo tra, ele conserta ou ele constrói a sua rede de pesca. Então, não é o pescador que tem embarcações grandes, como vemos aqui no Rio de Janeiro. Que ele vai para mar aberto com grandes embarcações. Lá são embarcações pequenas e, normalmente, eles trafegam, pescam e trabalham em pequenos rios que vêm do mar entre as ilhas. E é ali que nós estamos atuando, já no quinto ano, é, entre essas pessoas. Eu queria pedir ao irmão que colocasse um vídeo, que é um resumo do que nós estamos fazendo ali no Maranhão, agora, nessa nova área da Meap, a base Meap Maranhão, da qual eu sou diretor, e com a minha família. E estamos clamando para que o Senhor levante obreiros, porque é uma região muito grande. Nós estamos fazendo o trabalho de direção do campo, de é, mobilização de igrejas e pastores, envolvimento de pessoas da área de saúde e vamos até lá fazer o evangelismo, mas agora nós precisamos de obreiros para morar dentro dessa ilha que os irmãos vão acompanhar.
1: Uh, so Essa é a
0: primeira ilha que recebeu este ano energia elétrica. Todas eram gerador com diesel do gasolina. E eu perguntei ao chefe da,
1: da companhia elétrica: o que é que fazer para ter energia no nosso terreno, que é de de ano passado? terreno todo, então aí nós entramos num processo. Thank uh -huh. uh -huh. uh -huh.
0: Cada viagem que fazemos. Então, as equipes de apoio, de construção, nos auxiliava com esses recursos e nós íamos para construir esse salão e, graças a Deus, é, levamos portas e janelas de São Luís, telha, e lá o um material com madeira, barro, foi tudo na ilha e construímos esse salão. Simples, mas para a comunidade, eles já estão enxergando como um tempo. E eles estão dizendo, eu quero fazer parte desta igreja. Irmãos, é, Deus tem agido poderosamente no meio desta comunidade. É, eu vou ler o texto com os irmãos e eu quero compartilhar um pouquinho do que Deus está fazendo ali. O texto de Mateus capítulo 9, do verso 35 a 38. Irmãos, eu nasci aqui no Rio de Janeiro, na zona oeste do Rio. Até os meus 22 anos eu estive aqui. Recebi a Cristo ali na Primeira Igreja Batista de Cosmos, na Zona Oeste. E naquela época eu estava envolvido nos ministérios da igreja, participando de coral, de grupo de louvor, participando de grupo de evangelismo, visitação em hospital. E eu creio que muitos aqui participam. Mas teve um dia que Deus me tirou, fui para São Paulo participar da Escola de Ministério de Música e Evangelismo, o Grupo M do Palavra da Vida. E ali eu encontrei a Márcia essa essa tela e, e serva de Deus que tem acompanhado a minha vida servido ao Senhor e juntos com os nossos filhos criando-nos nos caminhos do Senhor então eu decidi deixar o Rio de Janeiro para o Paraná e ali, quando nos tornamos membros da igreja do Paraná nós fomos enviados depois de dois anos para o seminário em Atibaia e aí fizemos cinco anos e voltamos para o Paraná Ali pastoreei por 10 anos a igreja, mas com um ardor missionário no meu coração. E ali, em 2010, nós fomos desafiados a deixar tudo e irmos para o Maranhão pregar o Evangelho aos pescadores. E esse texto, irmãos, é, eu estou fazendo essa consideração porque eu preguei ele muitas vezes. Eu li esse texto muitas vezes, fiz devocionais nesse texto. E um dia, o Senhor claramente disse, é a sua vez agora. Mateus capítulo 9, versos 35 a 38, diz assim a palavra do Senhor. Você pode ficar sentado mesmo. E percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda a sorte de doenças e enfermidades. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas como ovelhas que não têm pastor. E então se dirigiu a seus discípulos. A Seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da Seara, que mande trabalhadores para a sua Seara. Irmãos, Deus tem urgência em enviar trabalhadores para a sua Seara. Quando eu estava no Paraná, vendo as carências daquele lugar, saindo aqui do Rio de Janeiro, que tem assim, um potencial muito grande das igrejas de expansão, de pregar o evangelho nos bairros e, e saírem projetos missionários para o interior do Rio e até mesmo para outros estados. Chegamos ao Paraná e presenciamos isso lá também, mas batia no coração meu e de Márcia de que há povos ainda não alcançados no Brasil, e não somente os índios. E... Quando estávamos no primeiro ano de seminário, em 96, na primeira conferência missionária que era feita, e ainda hoje é, para os alunos, o pastor Eduardo Luz, que ele é, naquela época era o diretor da Missão Novas Tribos do Brasil, ele fez o apelo, quem queria dedicar suas vidas para alcançar povos não alcançados no Brasil. E prontamente eu e minha esposa fomos. E você deve perguntar, mas passou há pouco tempo, agora você disse que foi pastor por 10 anos. Sim, irmãos, eu entendia que antes de ir para o campo missionário, nós tínhamos que estar debaixo da cobertura de um pastor. Então, nós fizemos planos de voltarmos para a nossa igreja, caminharmos com o nosso pastor por dois anos, e em 2002 ele nos enviaria a igreja para o campo missionário, mas Deus tinha outros planos. Quando nós chegamos na nossa igreja para esse tempo de estágio, o nosso pastor tinha ido embora e a nossa igreja estava sem pastor e o meu estágio foi ser pastor interino da igreja, foi um desafio, pastor Paulo, pastor Franco, muito grande, porque eu não tinha experiência nenhuma à frente de igreja, eu tinha estágios de finais de semana, dois irmãos da igreja que tinham alguma experiência me ajudaram, me deram todo apoio e aí nós passamos 10 anos, é porque Deus tinha muita coisa para trabalhar na minha vida, da minha esposa, eu acho que mais da minha esposa do que da minha. Não, o Senhor nos estava moldando e não imaginávamos para quê. Quando chegamos em Tutó, em 2011, havia uma expectativa de muitas ilhas, e realmente há no delta do Parnaíba, que é o, onde o rio Parnaíba que vem é, do Piauí deságua no mar, mas já passando por ilhas do Maranhão. E o nosso diretor, naquela época, disse que nós queremos alcançar há uma possibilidade de ir a aproximadamente 20 comunidades. Então, vai se ter uma nova base de, é, da MEAP em Tutóia. E quando nós fomos para lá, nós descobrimos, na pesquisa que fizemos, que muitas comunidades não existiam mais. Por causa da grande pobreza e carência, as pessoas saíram e foram para as cidades mais próximas. Então, nós tínhamos quatro comunidades apenas, e com isso fizemos o um trabalho de evangelização, de preparar o caminho para a chegada dos missionários, e aí, aquele ardor no coração. Existem quatro comunidades aqui, mas ainda existe um número muito grande de comunidades do Maranhão, de famílias que estão isoladas, sem ouvir da salvação de Jesus sem poder experimentar desse momento que estamos vivendo, experimentando agora, de ouvir a palavra de Deus, de cantarmos hinos de louvor ao nome do Senhor, de experimentarmos da presença de Deus. isso mexeu comigo e eu comecei a compartilhar com o meu diretor e depois com o diretor executivo da nossa missão, que a, a sede está no Guarujá, em São Paulo, onde coordena toda a meaca no Brasil. E assim, quando comecei a falar com o Evaldo, que é o nosso diretor, e ele foi nos questionando até o ponto de irmos. E assim Deus confirmou. Irmãos, esse texto nos diz, acompanhando Mateus, que inicia Jesus pregando o Evangelho do Reino. E depois vem Jesus fazendo muitos milagres, curando muitas pessoas. E aí, depois de tudo isso que Jesus faz, ele chama a atenção dos discípulos para uma grande necessidade, naquela época. E ainda hoje, essa necessidade, ela existe. A, ainda hoje, há pessoas que estão em lugares no Brasil, como as comunidades ribeirinhas, nas Ilhas do Maranhão e alguns rios do Maranhão, que não ouvem da palavra de Cristo. E Jesus se compadece quando ele vê aquela multidão. Ele tinha ensinado as pessoas, ele andava por todos os lados, ele ensinava nas sinagogas, pregava o evangelho, que é o evangelho do reino. O evangelho onde que Deus é o centro de todas as coisas. As pessoas precisam ouvir de mim e de você o evangelho verdadeiro. Há muito evangelho sendo vendido por aí afora. O evangelho em que o homem assumiu o lugar de Deus, onde ele é o centro de todas as coisas. Mas Deus ainda precisa ser e tem que ser o centro de tudo e de todas as coisas. E na, ah, Jesus se compadece porque as pessoas estavam, embora tivessem seus líderes religiosos, estavam perdidos, sem direção, sem condução. E Jesus tem compaixão. Quando vemos os dados missionários, quando a igreja traz, anuncia, como você reage a isso? Há um tempo atrás, nós reagimos de uma forma positiva em que tínhamos que fazer alguma coisa. Nós ofertávamos nas campanhas missionárias, nós participávamos de alguma forma orando pelos missionários, quando tinha oportunidade, a igreja trazer o missionário para um tempo de cuidado, e que essa igreja tem esse ministério e tem ah, desenvolvido durante este ano conosco. O ano passado foi com outros dois casais de missionários que estavam conosco, e eu agradeço de coração este cuidado da igreja, de não apenas, que é muito importante, precisamos das ofertas para que o ministério caminhe, para que nossas famílias sejam supridas, mas esse telefonema que eu recebi do pastor Franco, os contatos do Rodrigo, da irmã Rose, e agora a preocupação até com a nossa saúde, ela disse assim, nas nossas cartas, mas, Sr. eu estou muito preocupado, principalmente com a Márcia, mas são questões, irmãos, era, uma hora era aquela virose da zika, daí quando sarava da zika, aí era cálculo dos rins, e assim vai, aí depois eu fiquei doente. Interessante, irmãos, por que, que nós precisamos das suas orações? Por que, que nessa urgência, quando Deus envia os missionários para os campos, por que, que você precisa? Irmãos, é interessante, cada dia que a gente se preparava para no dia seguinte ir para o campo missionário, alguma coisa acontece. Ou é um problema de saúde, ou é algum problema é, mecânico, de carro, de barco. O ano passado nós recebemos uma lancha nova, zerada. Em outubro, fizemos três viagens e a, a lancha o motor não funcionava mais. Eu falei, meu Deus, o que está acontecendo? A pessoa que instalou o motor esqueceu de instalar uma peça e isso fez com que queimasse duas peças do motor. E agora que a gente estava viajando a uma hora para chegar na ilha, que antes eram quatro horas, a gente teve que fretar o barco de novo, e Deus, não, eu quero ainda moldar um pouquinho mais vocês. Vocês vão no toque toque respirando a fumaça lá do diesel queimando, que era a cabine fechada, e a gente dormia e acordava, e dormia e acordava e não chegava à ilha, as crianças já dormiam direto, né? E Deus... Sempre cuidando da gente, porque mesmo acontecendo dificuldades, Ele dava saída. Deus colocou no nosso coração, irmãos, não desistirmos facilmente. Essa igreja tem é, encarado grandes desafios, e eu sei que para chegarem aonde os irmãos chegaram, é porque quando eles se levantam, os irmãos lembram que há um Deus maior do que os desafios, que é o nosso Deus, e que foi Ele quem nos disse para ir. Então, ele vai dar os meios, e assim foi, e assim tem sido. Quando Jesus se compadece da situação das pessoas sofridas e exaustas, sem pastor, ele chama os seus discípulos de novo, bem para perto. E ele disse, a Seara, a colheita, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da Seara, que mande trabalhadores para a sua por que, irmãos, quando chegamos o ano passado na Ilha Santa Bárbara, lá no Maranhão, na região oeste do litoral maranhense, nós começamos a visitar as casas dos pescadores, nós temos um estilo de trabalho um pouco diferente. Por ser comunidades onde a maioria são parentes, mesmo essas comunidades de mil e poucos habitantes, eles são muito próximos entre si. Então, quando paramos o barco na margem da, da ilha, quando nós pisamos naquela comunidade, nós estamos entrando na casa deles. Então, há, com 30 anos de experiência, a MEAP é, tem nos ensinado de que a estratégia, mesmo aqui que Jesus usou de relacionamentos, de conhecer as pessoas, de valorizar as pessoas, de saber suas histórias, então nós chegamos e começamos a ouvir as pessoas, tinha alguém ali consertando uma rede, a gente parava, vou dar licença, posso chegar? E eu não esqueço do seu Sibar. Seu Sibar foi uma das primeiras pessoas com quem tivemos contato, ele consertando a rede e aquele homem abre o seu coração para a gente logo numa primeira conversa. Depois da gente falar sobre pescaria, falar sobre o mar, falar sobre tantas coisas, aí nos apresentamos quem éramos e o que estávamos a fazer naquela comunidade. E ele e sua esposa contaram uma triste história. Os pais, ainda hoje, nessas comunidades, eles tentam ensinar sua profissão para os seus filhos. E os seus filhos ali de 4, cinco, seis anos, eles levam junto para pescar. Mas as suas embarcações são pequenas. E, às vezes, o mar está um pouco agitado e essas canoas alagam, enchem de água e afundam. E aconteceu isso com o seu Cibá. Ele estava com dois filhos, ele estava com um de, de cinco e o outro de seis anos. E aconteceu que essa canoa lagou e eles caíram na água. Um menino de seis anos, ele ficou ainda dentro da canoa cheio de água, mas o pai e o filho caiu. E quando cai no mar, tem a correnteza que leva. Então, o filho se agarrou no remo. E o pai ficou, e ficou boiando aquele, aquele menino de cinco anos. E o pai nadando, tentando chegar até a canoa e não conseguia. E o filho que estava na canoa se preocupou tanto que ele pulou dentro da água para tentar ajudar o pai. E esse menino morreu afogado, com seis anos de idade. E a dona Carmelita, até hoje ela vive mais trancada em casa, não sai. E aí a gente tem compartilhado a Palavra de Deus com eles. Eles têm três meninas e um menino. E dois meninos são cinco, né? eram seis e, fi, e ficaram os cinco. E nós estamos ali falando do amor de Cristo. E eu tenho perguntado para ele e dito seu Sibar. Nós podemos voltar aqui para continuar esse estudo da Palavra de Deus na sua casa. Ele olha, a Palavra de Deus aqui, ela é muito bem-vinda. É, agora em março, nós tivemos uma uma surpresa, porque algumas pessoas, irmãos, nós fazemos o apelo para a salvação, eles levantam a mão, e ainda muito timidamente, mas nós tivemos uma surpresa do Ed Carlos, que ele tem 40 anos de idade, por que, irmãos, precisamos das suas orações, por que precisamos do seu apoio, por que precisamos de missionários se levantando para irem conosco levar o Evangelho aos pescadores? Esse rapaz eu sempre passava na casa do pai dele para conversar com o pai, ele estava lá há 40 anos agora, e aí a gente cumprimentava ele, conversava sobre vários assuntos, e quando tinha oportunidade, abria a Palavra de Deus e compartilhava o Evangelho com ele também. E quando iniciamos cultos neste salão agora em março, ele estava sempre presente, e eu nunca tinha visto esse rapaz alcoolizado. Mas, num culto, no mês de maio, no final de maio, esse rapaz apareceu alcoolizado e ele disse, pastor, eu quero falar com você. E eu estava iniciando o culto. Eu fui lá e disse, então, depois do culto a gente vai conversar. Ele, tá bom. Aí ele sentou lá, ficou quietinho, participou do culto. No final, ele disse, pastor, eu não aguento mais essa vida. Eu quero mudar de vida. Ele falou, o senhor perguntou quem quer aceitar Jesus... E eu cheguei a trazer a mão no peito, querendo erguer e não consigo. Mas hoje eu vim falar que eu não aguento mais essa vida. Foi a primeira vez que eu ouvi vi alcoolizado. Eu não sabia que ele tinha esse problema. Ele recebeu a Cristo ali como Salvador e Senhor dele. E eu disse, amanhã pela manhã, você vem aqui no salão às 10 horas e nós vamos começar o nosso estudo bíblico. E ele foi. E ele foi estava consciente de tudo que ele tinha decidido comigo na noite anterior reafirmou a sua decisão de crer em Cristo como Salvador e Senhor, e ele fez um propósito diante de Deus, de verdadeiramente, com a ajuda de Jesus, largar o vício e mudar de vida. E ele disse assim, pastor, ele usou essa expressão, eu vou puxar muita gente para Jesus. E literalmente ele está puxando, sabe o que, que ele faz? Ele vai lá no bar, a mãe dele, dona Rosa, me contou, tão feliz do que Deus está fazendo na vida do Ed Carlos, que ele tinha que ser trazido arrastado para casa, por de tão bêbado que ele ficava. Ele ia pescar e todo o dinheiro que ele ganhava na pescaria na venda do, do, do pescado, ele ia para o bar. Todo santo dia ele ia. E às vezes seus colegas de bar traziam arrastado. E é, ele disse assim, que agora ele entra no bar, aí ele compra um guaraná. E aí ele coloca lá na mesa. Aí eles começam a conversar dentro do bar e tomando Guaraná. Aí ele diz assim, ó, vamos lá em casa que eu vou servir um, um suco com bolacha, biscoito, para você. Aí ele leva o camarada de dentro do bar, na casa dele, e vai conversando. E do jeito dele, ele está evangelizando e compartilhando o que está acontecendo na vida dele. A mãe dele é católica e ela disse, seu Reinaldo, me chama de seu Reinaldo, eu estou muito feliz... Quando ela conversou a primeira vez comigo, fazia 20 dias que o filho dela não tinha colocado uma gota de álcool na boca. E antes de eu vir para cá no Rio, já faziam dois meses, ela conversou de novo. Eu tentei gravar um testemunho dela, mas eu não tenho muita prática nisso, não ficou muito bom. Mas ela dizendo como ela está feliz por ver que o filho dela agora, ele, ela disse assim, desde que ele foi para a igreja, ele ficou diferente. E agora o dinheiro que ele ganha, ele ajuda a sustentar o filho dele. Ele tem um filho que é o Michael, ele está com sete anos e ele mora junto com o pai. E ele não tem a esposa com ele. Então, irmãos, Jesus quando olha aquele monte de pessoas, muitas delas, aflitas, exaustas. Quando eu cheguei nessas comunidades, nessa ilha Santa Bár Bárbara, uma ilha onde não havia um crente, sem nenhuma igreja pregando evangelho, mas tinha três centros de macumba, três, tem um pajé, não é a tribo de índio, mas tem um pajé lá, e eles batem o tambor de crioula, que isso é uma tradição e uma questão do Maranhão, mas infelizmente nas trevas, e durante a madrugada eles vão chamar os espíritos batendo esses tambores, e a gente ouve isso quando vai lá, mas agora nesse um ano e meio que estamos ali, dois centros se fecharam, ainda existe um, interessante que um deles pegou fogo, a coisa estava tão terrível lá que pegou fogo, e nós estamos lá, também agora chegou uma outra igreja, a Assembleia de Deus está lá, mas a igreja Batista está chegando, plantando uma nova igreja, anunciando o Evangelho de Salvação, por isso Jesus diz, rogai, pois ao Senhor da Seara, que mande trabalhadores para a sua Seara. Irmãos, precisamos das suas orações. A Ilha Santa Bárbara está pronta para receber um casal de missionários para poder, diariamente, comunicar o Evangelho, discipular essas pessoas que estão aceitando a Cristo. E o nosso trabalho tem sido de ir e voltar, e coordenar todo o Maranhão que nós começamos agora. Precisamos de apoio das equipes em todas as áreas, a área de saúde é muito precária. Não tem médicos, não tem dentista nessas ilhas. Quando vão no município, que pegam quatro horas de barco, chega lá, não tem senha, ou não tem o dentista, ou não tem o um médico tal. Então, essa é uma área que nós precisamos muito de apoio. E nessa tarde, já início de noite, qual o desafio que eu posso deixar para a igreja, irmãos? Que Deus tem despertado homens e mulheres, jovens, adultos, irmãos da melhor idade para se envolverem com a obra missionária, atendendo o chamado. Nunca pense que é tarde demais, nunca pense que é cedo demais, mas um dia eu e Márcia atendemos a este chamado para irmos e servirmos ao Senhor. E hoje eu quero dizer, irmãos, nós precisamos de mais obreiros. Temos uma região do Maranhão muito grande, muitas comunidades. Iniciamos há um ano e meio e já está na hora da gente expandir para outras regiões, o evangelho ainda não está sendo anunciado, mas para isso, nós precisamos de obreiro. Vamos orar ao Senhor. Senhor, nós te agradecemos pela sua palavra. O Senhor veio, inaugurou o reino, o Senhor fez tantas coisas, mostrando a urgência que o Senhor tem em trazer o homem de volta para o Senhor, para que esse homem te adore, para que bendiga com seus lados o teu santo e bendito nome. Senhor, o Senhor nos disse para rogarmos a ti, ó Deus Pai, para que o Senhor mande obreiros para a sua seara. Senhor, estamos aqui dentro da tua igreja. Um dia, um dia o Senhor falou no meu coração, da minha esposa, quando ainda éramos adolescentes. E atendemos o convite de dedicarmos nossas vidas para servirmos ao Senhor... Sabemos quando, como, onde, né? mas o Senhor nos preparou dia a dia, o Senhor nos capacitou, o Senhor nos
1: obrigou. Seus...